0: De información que envejece cada minuto, es difícil seleccionar qué hacer, qué leer, qué escuchar y hasta qué bailar. Por eso a partir de ahora y hasta la medianoche te acompañará Karina Villalobos con Portafolio.
1: Muy buenas noches. Bienvenidos a este su portafolio número 67, el del día 15 de febrero. Mi nombre es Karina Villalobos y en los controles tengo Arturo y juntos los vamos a acompañar desde ahorita hasta casi la medianoche. Y así que arrancamos, no sé cómo andan después de haber sobrevivido al 14 de febrero. Y digo sobrevivido porque muchos optan por la clásica idea de salir a restaurantes y pues se vuelve así medio tortuoso, ¿no? Como, como esos días como el día de la madre o el día del padre no se pone tan 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 heavy pero el día de la madre sí este así que espero que hayan sobrevivido que la cena haya sido rica pero justamente por eso el programa de hoy está dedicado ya tanto tanto a corazones completos como a corazones solitarios no vamos a discriminar porque el año pasado creo no estoy muy segura pero creo que lo dediqué a los corazones solitarios no para que no se sintieran tan solitos ahora se lo vamos a dedicar a ambas partes pero me voy a arrancar, no sin antes recordarte que estoy en mi fanpage Karina Villalobos en Facebook, por ahí me puedes mandar mensajes, le puedes poner like también para que te lleguen las notificaciones de, de las recomendaciones que se hacen tanto aquí como en el programa del Nieblas y que se publican en el Chicali Tragón. O también siempre puedes consultar mi página karinavillalobos.com donde vamos subiendo todas las cosas que se hacen en diferentes plataformas pero que convergen aquí casi siempre en la radio. Así que me arranco contándoles que un 12 de febrero de 1989, no hace tanto, Barbara Clementine Harris es proclamada la primer mujer obispa, ...de la historia, así que este nos hemos tardado ¿no? en aceptar que las mujeres tomen esos puestos. En 1999, y en una historia completamente opuesta, a Bill Clinton se le absuelve de los cargos de obstrucción de la justicia... ...y esto era relacionado con el caso de Mónica Lewinsky. Recuerden que eh, pues al, al presidente en aquel momento lo agarraron eh, con las manos en la masa prácticamente... Y primero dijo que no, luego que sí, y fue un relajo, pero en realidad la libró porque en aquel momento la economía estadounidense estaba muy bien, entonces si el país iba bien y aparte a, a Bill Clinton le daba tiempo todavía para andar echándose sus canitas al aire, pues se lo perdonaron los estadounidenses, ¿no? En cambio, si la situación económica hubiera sido muy distinta... Eh, su final ahí hubiera quedado como presidente y en el 2004 este agárrense esta sí es así como fecha de para corazones solitarios el 2004 un 12 de febrero la empresa Mattel anunció la ruptura de Barbie y Ken después de 43 años juntos así que ni siquiera las Barbies tienen amores eternos y en el 2004 la ciudad de San Francisco concedió plenos derechos a las parejas homosexuales para casarse con todas las de la ley. Eh, en 1917, pero de un 13 de febrero, en París es detenida la superlegendaria espía matahari que ya sé ustedes le rascan un poquito, ni era tan espía, pero fue como un chivo expiatorio de aquel momento de la Primera Guerra Mundial. En 1967, en la Biblioteca Nacional de España se encuentra un volumen o oh, así como un libro muy, muy viejo, ahí perdido entre tantas cosas que se van acumulando en las bibliotecas, eh, era de cerca de 700 páginas, y que creen? En su interior había anotaciones, dibujos y pensamientos del señor Leonardo da Vinci. En 1929, pero ya aterrizando en lo que es un 14 de febrero, el señor Al Capone llevó a cabo su romántica matanza de San Valentín en contra de una banda rival que también vendía alcohol en, Chica, en Chicago. En el 2003, falleció la oveja Dolly, que fue el primer, el primer animal clonado de la historia de la humanidad. Y un 15 de febrero, un día como hoy, pero de 1525, Hernán Cortés mandó matar a o a ejecutar, sería la palabra clave, ejecutar a Cuauhtémoc, el último emperador eh, mexica. En 1961... ...muere la totalidad del equipo de Estados Unidos de patinaje artístico... ...porque iban viajando en el mismo avión... ...y un eh, 16 de febrero de 1959... ...el señor Fidel Castro es proclamado primer ministro de Cuba... ...y que se estuvo festejando durante la semana... ...pues bueno, los cumpleaños de Ana Pavlova, ...Jerry Springer, Peter Gabriel, Nayo Animri... ...una cantante española que a mí me gusta mucho... La Mala Rodríguez, Gloria Trevi, y este se estuvo festejando, además del día de San Valentín, también el día 12, el día del nadador. Y así voy a arrancar el programa con una canción que eh, es más... No les voy a decir de quién es, los más viejillos la van a reconocer así como después de los primeros 30 segundos, Este, pero es todo un clásico y lo que se pregunta la canción es qué vamos a hacer con el amor. Así que aquí va, esto es El Portafolio en los 40, Music Inspires life.
0: Karine Villalobos con Portafolio.
2: of your hand makes my pulse react That it's only the thrill of boy needing girl while the attract. It's physical Only logical You must try to ignore that it means more than Some place I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason To do it for
0: Villalobos en portafolio Y por si no te has enterado
1: Y bueno esta sección no aplica el por si no te has enterado así como concerniente San Valentín, todo el mundo supo y hasta el más amargado se enteró de alguna manera o alguien le dio carrilla pero lo que sí es muy común es que muchos de nosotros festejamos no más por festejar o por convivir Y no sabemos de dónde vienen las historias e Incluso los más sarcásticos eh, se enojan con, con San Valentín Y dicen cosas como Es un día inventado por la mercadotecnia Es cierto que la mercadotecnia se ha aprovechado de, pues, de este festejo, pero muchachos no es una invención mercadológica hoy se van a enterar de la historia real, y pues bueno, empiezo con que este día tiene antecedentes históricos de mucho, mucho muchísimo tiempo el primero es que el primero es que en los países nórdicos, eso está bonita, es la parte National Geographic del festejo. En los países nórdicos, precisamente en la semana, la segunda semana de febrero, es cuando los pájaros empiezan a cantar, empiezan a coquetearse, obviamente se emparejan y se aparean. Entonces, por eso, entre vikingos se decía que cuando uno le andaba haciendo ojitos a a alguien queriéndose emparejar pues era así como un pajarito del amor de ahí viene una primer referencia y esta es una primera referencia muy muy antigua Después de eso, en la Roma Antigua, que ya saben que los romanos se robaron como los festejos de los de los griegos, pues bueno, eh, los griegos tenían como un parisillo, que era para el dios Eros, y cuando ya los romanos se lo robaron, le pusieron cupido a este mismo dios. Entonces, era el dios del amor, y se hacían unos paris por ahí, por febrero, por la segunda semana de febrero, para... Eh, pues ir a, a, ofrecerle algunas, ofre, ofrecerle ofrendas, valga la redundancia, darle ofrendas ahí al cupidillo y pedirle que el amor verdadero o la pareja verdadera llegara porque, contrario a lo que en muchas culturas antiguas no existía como esta, este, esta idea del amor romántico, sino que nada más las parejas eran por cuestiones, eh, como sociales y de procreación, los romanos sí eran, sí eran romanticones y sí, y sí eh, como soñaban emparejarse y bueno, de aquí, precisamente en Roma, es donde para el siglo III, eh, nacen los festejos de San Valentín. Y pues bueno, San Valentín era un sacerdote, un sacerdote muy querido por su pueblo en Roma, muy querido por su, ahora podemos decir como por su área de trabajo. Entonces en aquel tiempo el emperador, que el emperador se llamaba Claudio II, a Claudio estaba en guerra constantemente porque estaba buscando expandir su reino. Y Claudio II eh, pensaba que eran mejores soldados, aquellos que estaban solteros y sin familia, porque se iban pues a la guerra sin ninguna preocupación de volver o de estar estresados si ya estaban heridos y todas esas cosas. Entonces, prohíbe completamente que los soldados jóvenes se Cazaran. Entonces, a San Valentín le parecía una cosa muy injusta y él, escondidillas, casaba a las parejas antes de que mandaran al muchacho a la guerra, ¿no? Entonces, llegó el momento, obvio, pueblo chico, infierno grande, y acuérdense que todo sale a la luz, pues llegó el momento donde... Eh, pues Octavio, Claudio perdón Claudio Centero lo manda a llamar, le dicen que sí qué onda él habla del amor y habla de que Dios es amor, que no hay que condenar a los jóvenes a vivir sin amor le empiezan a dar carro y le dicen pues a ver que Dios te ayude a salir de esta y resulta que el carcelero tenía una hija que desde nacimiento era ciega y le dice pues si, si Dios manda una manifestación de que tú estás haciendo lo correcto que mi hija pueda ver ¿no? pues ándale que dice la leyenda que la hija recobró la vista pero eh, pues Claudio no no quedó muy impresionado y dijo, no, la verdad, la verdad es que me desobedeciste aquí había una orden y un 14 de febrero del año, verán, les voy a decir el año, o oh, no lo tengo es por ahí, por el año 200 y cacho déjenme, es que sí lo anoté por aquí les cuento muchas cosas pero cuando sé que se me pueden olvidar las anoto y aquí la tengo en el año 270, un 14 de febrero dijo Mátenlo, pero no solo mátenlo Tortúrenlo, cánsenlo que se canse de hacer tonterías y de no obedecerme, y luego lo matan. Entonces, este pues así acabó Don San Valentín, pero las parejas que estaban muy agradecidas de que los hubiera casado a pesar de la prohibición, empezaron a festejar cada 14 de febrero la fecha de su, de su muerte y tortura, eh, empezaron a festejar que gracias a este padre, pues ellos estaban juntos. Entonces, eso es lo que se festeja en San Valentín y no las tarjetitas rosas, ya me puse amargosa, ¿verdad? Pero bueno, este... Estoy tratando de hacer un contraste entre lo melosos que seguramente anduvieron en la semana y la cantidad de chocolates que ya se aventaron con rolas que no son tan dulces que al contrario son así como dolorosas. Así que vamos a seguir con esta y se llama Love is a Battlefield de Pat Benetar que es así como todo un clásico este, para los corazones dolidos o los corazones de que no quieren caer en el amor. Así que estás escuchando el portafolio, seguimos con esto.
3: Young, to
2: No promises, no demands.
0: Villalobos en portafolio Los Cuarenta
4: Los Cuarenta
5: Music Inspires Life ¿Estudiaste medicina, psicología, enfermería o una carrera afín y tienes experiencia en el cuidado del adulto mayor? Conoce el nuevo programa de posgrado que Cetis Universidad tiene para ti. Maestría en Gerontología Social. Acompáñanos en Expo Cetis el próximo 17 de febrero a las 11 de la mañana y no te pierdas la conferencia impulsando la calidad de vida en el adulto mayor. Conoce nuestro programa de estudios y especialízate en los procesos del envejecimiento como objeto de estudio abordando aspectos físicos, psicológicos y sociales. Maestría en Gerontología Social, generando calidad de vida.
0: Ponte del lado correcto de la historia. Partido Encuentro Social.
5: Dicen que lo que empieza bien acaba bien. Si en 2016 tramitaste tu credencial para votar y todavía no la tienes, aún estás a tiempo de recogerla y evitar que la destruyan. Porque eso nos cuesta a todos. Ve por ella antes del 2 de abril para mantener tu registro en el padrón electoral y así no tendrás que empezar el trámite de nuevo. Recuerda... Tiene que ser antes del 2 de abril.
0: Porque mi país me importa. Yo ya recogí mi INE y votaré en las próximas elecciones del 1 de julio.
5: Instituto Nacional Electoral. INE. Los 40. 90.7. Music Inspires Life. En el noroeste del país, los productos que atraviesan la frontera ya se transportan más rápido gracias a la modernización del entronque carretero México-15 Los Mochis. Habla Héctor Cota Ibarra.
0: Esta obra beneficia al sector comercial, agrícola y turístico de todo el eje troncal desde Nogales
5: hasta Mazatlán. Porque queremos que lo bueno siga contando. Ayudamos a que bajen los costos de transportación de mercancías. SCT, Gobierno de la República. Porque queremos que lo bueno siga contando, construimos el nuevo puerto de Veracruz, la obra portuaria más importante de los últimos 100 años. Los trabajos de dragado, rompeolas y muelles van a tiempo. Habla Enrique Melchor Martínez, gerente de operaciones. Vamos a lograr tener mucho más fuentes de trabajo, vamos a tener una mejor economía. Con las nuevas posiciones de atraque vamos a mover 90 millones de toneladas de mercancías al año, como jamás se ha hecho en nuestro país. SCT, Gobierno de la República.
1: Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
5: Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de derechos humanos.
0: Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
5: Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Habla Roberto Espinosa. Estoy usando el libramiento Arco Norte. Está mejor la carretera, está nueva, ahorra tiempo y ahorra uno combustible. Porque queremos que lo bueno siga contando. Ampliamos el arco norte Tramo Gilotepec Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México con sus 223 kilómetros de longitud. Y ahora están enlazados los corredores México Nogales, México Nuevo Laredo y México Puebla Progreso. Así crece nuestra economía. SCT, Gobierno de la República. Los 40. Music Inspires Life
0: Karina Villalobos con portafolio.
1: ¡Ey, ey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha. Y para esta sección, cuando yo quiero asumir que ya todos están como muy concentrados en todo lo que les cuento, me gusta darles datos de vez en cuando, como números, para que. Se sorprendan o para que tengan como que presumir con sus amigos. Y anduve investigando como qué onda con nosotros los mexicans el 14 de febrero. Y resulta que 44.4 de los mexicanos festeja de una u otra manera el 14 de San Valentín. 3.6 de todos los mexicanos planea pero de principio a fin un encuentro amoroso y a qué nos referimos con encuentro amoroso que el hotelillo y todas esas cosas muy planeado no de que ya entrados en la cena se animen no 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 planeado reservado y todo ese rollo 1.2, y esto a mí en lo personal, discúlpenme a los que me les voy a ir a la yugular, pero a mí me parece súper patético que te pidan matrimonio el 14 de febrero, y 1.2 de los mexicanos lo hace. Eh, pero es personal, ¿eh? No, o sea, es algo que yo pienso, si ustedes así son felices, pues adelante. ¿Qué es lo que más regalan los mexicanos? Pues resulta que nos gusta regalar puro, puro cliché. Ahí les va. Cena romántica, así, va en ascendente. O sea, los más, los que voy a decir primero son los más comunes y luego los menos comunes. La cena romántica, los chocolates, perfumes, joyas, peluches, salida al cine y tarjetas. Que la verdad, este tarjetas Como que ya no se usa. Yo creo que desde que existen los memes como que las tarjetas han quedado en desuso, pero todavía algunos mexicanos compran su tarjetilla. Y yo en lo personal creo que lo más patético es que te regalen una tarjeta y luego no le pongan ni siquiera una letrita ni una firma, ¿no? Que nomás con, con lo que venía ahí escrito. Ahora, datos más interesantes. La empresa Pfizer desde el 2013 eh, utiliza el 14 de febrero para eh, promover o no no promover para hacer conciencia sobre el problema de la disfunción eréctil y esto como lo contrarresta pues por supuesto con su pastillita azul que la promueve para esos momentos en que eh, pues hay ciertas zonas del cuerpo que ya no trabajan como deben entonces Pfizer muy bien este se prepara para esos días y otra cosa. Eh, esto sí es dato eh, real, real, real. Las farmacias reportan un incremento de hasta el 40% en pastillas azules para festejar el 14 de febrero. Otra de las cosas que también aumenta en venta es un 39% eh, la venta de condones el 14 de febrero. Digo, me imagino que unos por si se les hace, por si no, pero todo el mundo va y se abastece ese día. Y la otra, cuidado, este es para terminarles de echar a perder la fecha, y es que marzo es el mes en que se venden más pruebas de embarazo en el mundo occidental. Así que con ese dato, creo que dejo el preámbulo perfecto, para esta canción que es así una canción mega vieja, entera que seguramente muchos de ustedes han escuchado y que además tiene un tono mega romántico y que las parejas seguramente las, las lo bailaban así abrazaditos, pero la canción es horrorosa, es la canción más antiromántica lo que dice y esto que vamos a escuchar seguramente... No la recuerdan mucho, pero se llama I'm Not In Love. Pero les juro que a la mitad ya van a saber totalmente cuál era. Así que estás escuchando el portafolio de corazones rotos y corazones completos. Seguimos con más.
4: to oh. silly
0: Marina Villalobos en Portafolio
1: Abre bien los ojos Y ahora para hice uso como, estas son armas letales, eh, advertencia, son armas completamente letales y es que seguramente muchos de ustedes están ahí lloriqueando porque son forever alone y porque no tuvieron ninguna cita y porque van a pasar el fin de semana en su casa. Pues bueno, escogí tres películas en particular que para mí son... Híjole, son tres películas que no solamente me estrujaron el corazón, sino me hicieron querer no seguir viviendo definitivamente. Y son tres películas que tratan de cuando el amor se tuerce y se vuelve demasiado, demasiado oscuro. Entonces aquí van mis tres recomendaciones para aquellos que le andaban lloriqueando. Yo creo que se ponen a ver estas pelis y van a decir más vale solo que mal acompañado. Me voy a ir con la primera, se llama Revolutionary Road, es una película del 2008. Eh, sus protagonistas son Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, y es, diri es dirigido, fue dirigida por Sam Mendes. Y esta película es una película exquisita en el sentido estético, se trata de una pareja muy linda, muy joven, muy guapos los dos, con mucho futuro, viven en los suburbios... Eh, Afuera de Nueva York, él trabaja para una empresa publicitaria, todos los días toma el tren, se va a la ciudad, ella tiene una casa muy linda, tiene hijos, pero eh, pues tiene algunos sueños, ¿no? Y entre esos sueños es ser actriz, aunque sea actriz así como del Teatro del Pueblo, actriz ahí de, de los amigos, de, de las cositas que van a ver los amigos con los niños. Y, y este hombre, eh, pues... No, en él no se hace, ¿no? O sea, tú eres tú eres mi mujer y tú tienes que estar lista en la casa, ¿cuál distraerte? ¿Cuál, eh, ¿Cuál no cuidar a los niños? Y en este proceso de que a él no le parece mucho lo que ella quiere hacer... Ella es una mujer inteligentísima y de repente te dan como flashbacks de cómo eran cuando, cuando ellos eran novios. Entonces ella era una mujer que por mucho lo eclipsaba, o sea, él era, ella era la, la estrella de, de, de su generación. Entonces en ese lapso, entre que sí, que no, que no quieres, bueno, te voy a dejar poquito y vete a hacer esto, y pero no te lo tomes muy en serio, esta mujer sale embarazada, no le dice nada porque planea abortar, porque ella dice, no hombre, si tengo un hijo más, esto yo yo ya no voy a salir de mi casa jamás. Una cosa muy triste, porque ella está realmente como tratando de reconciliarse con la mujer que fue antes de casarse, con la, con la mujer que tenía sueños. Y, y él la descubre. Entonces, yo ya no les puedo seguir contando la película, pero la película se trata de qué es lo que pasa cuando el tedio de una relación y las expectativas de cada quien dejan de cuadrar. Entonces, yo sí creo que es una película sumamente dura. Yo la miré una vez y créanme, eh, no la he vuelto a ver desde entonces y la vi en el 2008. Porque, este, porque sí, o sea, definitivamente ninguna relación empieza o ningún matrimonio empieza con la finalidad de convertirse en una pesadilla. Todo mundo, llegamos a una nueva relación con sueños, pero pues somos humanos y vamos tomando malas decisiones y muchas veces este, vamos desgastando algo que fue muy lindo, ¿no? Entonces, esa es la primera recomendación. Se llama Revolutionary Road. Y en ese año, fíjense, en ese año estaba como la incógnita de si iban a nominar a Kate Winslet por esta película o por The Reader. Al final la nominaron por The Reader y ganó el Oscar. Pero yo sí creo que a mí me gustó muchísimo más esta actuación. Pero pues era más complicada la historia que The Reader. Y ya saben que en la academia pues les gustan mucho como las historias que tengan que ver con, con cosas nazis y judíos. Entonces se fueron por aquella. Las dos son excelentes, pero de verdad aquí es admirable su actuación. Eh, Leonardo DiCaprio también, se discutió muchísimo que fue por esa la que debieron darle el Oscar y no hasta The Revenant pero bueno, ya saben, esa fue, ya esa historia ya pasó vamos con la segunda recomendación para este fin de semana y es una película que se llama Blue Valentine que fue dirigida por Derek Boya, Sean Fans creo que es el apellido, a lo mejor lo estoy diciendo mal esta es una película por ahí del 2000, oh, no recuerdo el año, creo que es 2011 salen Michelle Williams y Ryan Gosling yo me acuerdo, les voy a contar brevemente el preámbulo en el cual yo fui a ver esta película, me acuerdo perfectamente que fui al cine que está sobre la glorieta de Lázaro Cárdenas y era un periodo de mi vida donde yo estaba pasando por un tratamiento médico en el cual no se me permitía tomar por 50 días ningún tipo de alcohol sí, óiganlo bien, ninguno nada, 50 días entonces estaba esta película y yo no sabía mucho de la película, pero los dos actores son buenos. Ryan Gosling es un cuero. Entonces le hablé a una amiga y le dije, oye, vamos al cine, vamos a ver esta peli. Las dos, casualmente, en esas semanas andábamos este, pues andábamos así cabizbajas en cuestiones del amor. no habíamos, eh, Éramos recientemente solteras. Entonces fuimos a ver esta película, Blue Valentine. Híjole, es una de las películas más duras. Que he visto Y ya sé que les dije lo mismo del anterior, pero esta película se trata de dos personas que son jóvenes, que son hermosísimos, actuales, que se enamoran así como en los dos miles, que andan por la vida yendo a conciertos, que ya saben, no, comparten poesía, música, un churro de mota, son súper felices, eh, son guapísimos y de repente ya te brincan la historia y los ves en, en una situación ya más adulta donde... Eh, están peleando por la custodia de una hija, están peleando por dinero, ella es una enfermera que tiene que trabajar turnos extras y luego te empiezan a dar flashbacks, eh, la, la narrativa es muy interesante, donde te empiezan a mostrar cómo fue, cómo fue su relación cambiando a lo largo de los años, ¿no? Y cómo de, de ser personas sumamente hermosas y cómo unos ojos miraban hermoso a la otra parte, se convierten en, no quiero volverlo nunca más en la vida y en qué momento tuve esta hija o por qué se me ocurrió o por qué pensé que era una buena idea. Así que por eso es la, el nombre de Blue Valentine, que es como Valentín Triste. Ahí está, Forever alone, alone, véanla y van a sentir como que no, no está tan malo estar soltero. Y mi tercera recomendación es eh, una película bien linda, eh, linda, 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 visualmente una de las más lindas que he visto en mi vida y que se llama eh, eh, 500 Days of Summer. Esta es una película del 2009 eh, Que es este No sé por qué, no noté el nombre de, de los protagonistas Pero a todos nos gustan mucho este Pero bueno, es esta chica Que salía en New Girl Tú sí sabes Arturo, quién era esa chica, se me olvidó el nombre Zoe de Chanel Y el actor que es guapísimo <ríe> Ya vas a saber <ríe> Bueno, sale Zoe de Chanel En esta película Tú ya la viste, va? por eso estás y te encanta lo que me encanta de esta película es que creo que todas las mujeres deben verla, todos los hombres deben verla, porque aquí los papeles están cambiados, es precisamente el hombre que creció pensando que su vida iba a ser perfecta el día que encontrara el amor perfecto. Eh, la historia de ellos empieza como han empezado muchas historias que terminan mal, que es por música, o sea que comparten música, que dicen, ¡ay qué chilo, tú también escuchas a Morrissey! ¡Saluda Mónica! este Nada que empiece compartiendo a Morrissey puede terminar bien, lo siento, pero es que es música depresiva, entonces ¿cómo va a terminar bien? Así empiezan esta relación. Y pues este hombre eh, se dedica a trabajar en una empresa donde hacen tarjetas, precisamente tarjetas de felicitación. Es un romántico... Están saliendo, la llevan bien, sin embargo Summer, pues Summer no se siente completa, ¿no? Entonces, la historia va contando de una manera muy padre y muy simbólica y con muchas cosas gráficas como dibujos, de repente blanco y negro, de repente bicolores, va contando la historia vista por él de los 500 días que vivió con Summer, ¿no? Los 500 días que eh, estuvo en una relación con Summer hasta que esta termina. Y lo padre de, de, ya tienes el nombre de él? Cómo lo fui a olvidar Joseph Joseph Gordon Levitt Cuero él es el protagonista de la peli y, y muchos han malentendido la película como ah esa perra lo dejó no 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 en la película se trata de que pues, las relaciones también son un molado no a final de cuentas empiezas una relación para ver si va a funcionar a futuro y muchas veces no va por ahí, entonces véanla, eh, corazones románticos, este, que sueñan con que la vida se les va a arreglar con una pareja, no necesariamente, es más, no, porque una pareja también trae muchos challenges, trae, este, muchas complicaciones, muchos problemas que se tienen que ir resolviendo, ¿no? Eso es lo que nos cuentan las historias de Disney. Así que ahí estuvieron las tres recomendaciones de películas para esta semana para los corazones completos pero solitos y son eh, Revolutionary Road de Sam Mendes, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Blue Valentine, dirigida por Derek Siam Fans, con Ryan Gosling Ryan Gosling y Michelle Williams. Y la otra, eh, 500 días de verano o de primavera, ¿no? 500 Days of Summer del 2009, con Zoe de Chanel y Gordon Levitt, cuero otra vez, repito. Así que ahora nos vamos a ir con esto, que es mi versión de... Mi versión favorita de esta canción de mandar a freír espárragos a alguien de Billonce y es Irreplaceable, pero una versión especial que hizo en español al estilo Tex-Mex en un clarísimo tributo a Selena. Ya casi, ya casi, ya casi, ya vamos más para allá que para acá, así que regresamos con más. Estás escuchando Portafolio en los 40. Music inspires life.
3: Que esto sea acabo, se te juro que no. pobre de ti larga vida me das asco.
0: Marina Villalobos, con portafolio. Sé lo
1: que harás los próximos días. Y bueno, en algunas opciones para los próximos días, fíjense que estuve checando como las agendas de, de, de lo que está pasando aquí en Baja, en Mexicali, y realmente no hay mucho que hacer los próximos días, pero sí hay algunas cosas para prepararse. Si tú no eres, si tú no eres festivalero y eres como yo que prefiero los conciertos, estuve buscando como fechas próximas, para, para, festejar, y bueno, este, para festejar o para ir a concierto y que no sea un festival de estar tres días ahí, este, es, el, es, este, oliendo a gente que ya trae así como los jugos de los tres días de festival. Así que va a estar el 3 de marzo, Gol Bordelo, en el Observatory North Park. Y Gogol es, una, es, es, es un artista eh, ruso, bueno, es creo que es ucraniano, pero la verdad es un parisote, es entre gitano, ruso, es un relajo y es así como muy multicultural. Así que si traen ganas de algo completamente distinto, échenle un ojo en YouTube, vean sus shows y, y después aparten uno de los boletos que todavía hay disponibles para verlo en el Observatory. Otro de los conciertos que están por caer es The Go Team, que hace un par de semanas les puse una rola de ellos. Y ellos van a estar en el Casba, ahí en, en San Diego, el 25 de marzo. Y la otra cosa que no se te debe olvidar es que a partir de mañana... Empiezan los festejos por el año nuevo chino. Así que lánzate alguno de los restaurantes como más grandes. De, bueno, lánzate a cualquier restaurante chino en la ciudad. Pero en restaurantes más grandes tienen como el festejo con el dragón y todas esas cosas. Entonces, lleven a sus niños. La verdad, a mí me ha tocado estar en las festividades y que hacen en algunos restaurantes y los niños no pueden creerlo, ¿no? Entonces, a mí me encanta. Yo sí creo en lo personal que este debemos agradecer que los chinos eh, nos hayan traído comida tan rica, tanto trabajo y tantas cosas padres aquí a la ciudad. Entonces, este siento como que es de buena suerte festejar con ellos por el Año Nuevo Chino. Y así ya tenemos como algo que hacer. Y la otra cosa, ya les había platicado, por ahí en, en uno de los programas les había platicado un poquito de esta chica española que se llama Moderna de Pueblo y que hace cómics. Entonces ahora lo que les quiero recomendar a todas esas mujeres que crecieron pensando que la única manera de ser mujeres completas era co teniendo una pareja y teniendo hijos y siendo flaca y cumpliendo con todas las expectativas que la sociedad nos impone. Les quiero recomendar que... Busquen la manera de obtener el libro Idiotizadas. Lo tengo ahora en mis manos. Este, el eslogan es Un cuento de Empoderadas. Y está escrito por Moderna de Pueblo, que es esta chica que se llama Ra Raquel Córcoles, que es española. Muy joven, porque ella nació en el 86 y, y le va muy bien. Y este, y lo que trata el, el libro es visto desde la perspectiva de, desde la perspectiva de los cuentos de hadas de, de, pues de Disneylandia. A cuatro mujeres, ¿no? Que son estas cuatro amigas y una de ellas es este, Gordinieves, que es la clásica amiga que toda la vida ha sido gordita y que siempre ha estado peleando con la báscula y que siempre se le ha dicho que no va a encontrar el amor porque es gorda, entonces es, es, es basado en ella y luego viene este, Sorrisienta, que es la mujer a la que le valió completamente eh, Winnie, que le dijeran que si se acostaba con más de uno iba a ser considerada una zorra, y ella dice, en algún momento va a pasar, así que bye. Y luego está la otra, que es la sirenita pescada, que es la sirenita que decide dejar absolutamente toda su vida cuando se enamora de un hombre, por eso es la sirenita pescada. este Y ella, la protagonista, que es moderna de pueblo, ¿no? Entonces... La verdad, estoy, me lo trajeron de... Tengo la buena fortuna de que siempre muchos de mis alumnos de fotografía eh, viajan y, y traen cosas. Entonces, eh, Julie me trajo desde España, me lo trajo a mis manos este libro, porque yo lo andaba buscando. Lo iba a pedir eh, con envío internacional, sí lo mandan, pero, este, pero pues era más sencillo que alguien lo trajera así, de, de mano a mano. Entonces, hay una parte bien hermosa. Bueno, todo el libro en realidad está hermoso. Te hace, te hace reír muchísimo pero también te hace pensar muchísimo y este y me gusta mucho la dedicatoria porque dice a mis amigas y fuente de inspiración por ser las mujeres que me han desidiotizado y lo siguen haciendo y luego menciona pone los nombres de sus amigas y luego dice y a todas las mujeres que rescatan a otras entonces este es un libro súper súper hermoso y y se trata de desaprender lo que nunca debieron habernos enseñado con respecto al amor, porque el amor es más que parejas, el amor es es, es algo que debe estar constantemente en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ahora sí, yo ya me voy a despedir, espero que tengan un excelente fin de semana. Este fue el portafolio 67 para corazones rotos y para corazones completos y para los que están en proceso de romperse y también para los que están en proceso de rehabilitarse. Así que yo los voy a dejar con esto que no es nada más que el corazón más roto que ha existido en los últimos años y terminamos este viernes con Amy Winehouse y su Back to Black. Ya saben, mañana en Karina Villalobos Podcast, resumen, links y demás, que tengan excelente fin de semana y feliz Año Nuevo Chino.
0: semana. Los esperamos el próximo viernes en punto de las 11 de la noche para juntos disfrutar de una nueva emisión de Portafolio.
4: Los 40. Los 40. Music inspires life.
5: Yo prometo. En mis primeros meses de gobierno, he recorrido pueblo por para pueblo para y he ido no por casa Yo para entender. En mis primeros meses de gobierno, general, empleo para beneficio. No
1: es momento que los políticos